0: Physikalische Soiree Nummer 243, Lothar Bodingbauer begrüßt euch. Nach einer katastrophalen Folge, 242, der menschliche Faktor bei Flugzeugunglücken, jetzt wieder mehr zum Boden hin, was Bodenständiges zur Geologie, die Wissenschaft der sich bewegenden Erdplatten, der Grenze zum nicht Universum, aber die Atmosphäre, die Verbindung Atmosphäre, Boden, an genau dieser Schnittstelle, spielt sich da was ab. Und Thomas Hoffmann ist in der Geologischen Bundesanstalt in Wien der Meister der Bibliothek. Hallo Thomas. Servus Lothar,
1: sind wir bei Sie oder bei Du?
0: Ja, das sind wir per natürlich, weil wir sind ja hier einen Schritt hinter der großen Hauptkulisse, hinter der Zeit in Bild 2 und da darf man wir schon wirklich reden, wie man gerne möchte. Wir sind per Das freut mich. <lacht> und ja. die Hörerinnen und Hörer, denen ist es, glaube ich, entweder wurscht oder. Sie spüren, dass da doch ein, ein gewisses Verhältnis existiert. Das haben wir ja. Wir haben ja schon gewisse Dinge miteinander gemacht. Ich glaube, du warst sogar schon einmal Gast bei uns in der physikalischen Soiree äh, genau. über die Paläontologie. Und das ist ja auch dein Spezialgebiet.
1: Das war die Soiree mit Matthias Harz aus der Wo, die Wiener Mammutskasten. Ja. Nun, ich bin Bibliothekar. Ich bin hier in der Geologischen Bundesanstalt für das Archiv und auch für den Verlag zuständig. Ich sage immer so salopp, ich bin der Herr aller Papiere, nicht der Ringe, sondern der Papiere. Mhm. Und äh, wenn man bedenkt, dass die Geologische Bundesanstalt als KK-Geologische Reichsanstalt... Kaiserlich-königlich, damit wir da alle an Bord holen. Damit es politisch korrekt ist, genau. <lacht> Monarchie. 1849 gegründet, jetzt schreiben wir 2021, also in diesen über 170 Jahren. Da kommt schon allerhand zusammen. Und natürlich hat man als Bibliothekar, als Archivar, auch diese ganzen Papiere, wohlens, wohlens, immer wieder in der Hand. Mhm. Da kommt einem schon allerhand unter. Von Menschen für Menschen gemacht, also geschrieben äh, und… und. Absolut. Und das, was mich fasziniert hat und immer wieder fasziniert ist, äh, wie ging's und wie geht's den Menschen bei ihrer Arbeit, bei ihrer Arbeit in der Wissenschaft, bei der Arbeit äh, in der Forschung. Und wenn wir hier von Erdwissenschaften sprechen, so sprechen wir vom gesamten Globus, von der Arktis bis zur Antarktis, von den Höhen des Himalaya bis in die Tiefen von irgendwelchen Bohrlöchern ein paar Kilometer unter der Erde oder unter dem Ozean. Und dieses Spektrum noch äh, mit dem Zeitfaktor, wir nehmen da ein paar Milliarden gleich mit ins Boot. Das ist natürlich ein spannender Raum. Und wenn man schaut, wie ging es den Menschen dabei, welche Hoffnungen, Ängste, Sorgen hatten sie, haben sie, dann ergibt sich ein ganzes Bilderbuch im wahrsten Sinn des Wortes.
0: Ja, ich bezweifle ja, dass man die Hoffnungen und Ängste tatsächlich dann liest
1: in den Papieren. Die werden nur aufgeschrieben haben, wie toll alles läuft und wie groß sie sind. Nein, nein, so ist es nicht. Natürlich muss man unterscheiden zwischen den offiziellen Publikationen, die ja heute zunehmend und immer mehr online Open Access, das ist ein ganz ein tolles Ding. Aber da steht nicht drinnen, unter welchen Umständen, welche Parameter hier im Spiel waren, um diese Publikation zu schreiben. Eben, und der Schmerz, die Gelsen und die Hitze steht ja nicht drinnen, oder? Genau, und genau das war es und das ist es, der Schmerz, die Gelsen, die, die Hitze. Hitze, der Hunger, die, Kette. die, Kette, Einsamkeit. die Einsamkeit und die böse Schwiegermutter. Oder, ja, oder die eigene Eitelkeit, wenn es dann darum geht, äh, im letzten finalen Lebensabschnitt nachzudenken, was wird von meinen Forschungen bleiben. Mhm. All das findet sich in den Archiven, in Briefen, in Tagebüchern. Und da habe ich natürlich hier in dieser Anstalt, in dieser Institution ein reiches Erbe. Findet sich schon oder findet sich. Also, aber nicht in den Veröffentlichen, sagst du? Nein, nein, da muss man schon ins Archiv gehen und das ein bisschen kombinieren. Da muss man einfach auf allen Registern spielen mhm. und wenn man das dann mischt, dann äh, kommt mhm. man zu. Da kommt ein Buch heraus, das hast du gerade geschrieben: Der Mensch in der Wissenschaft nein, auf seinen Expeditionen. Sag's, wie es gescheit ist, weil das ist nämlich das Thema unserer Sendung heute. Da kommt ein Buch heraus, da kommen Artikel heraus, da kommt ein Blog im Standard heraus. Der Blog sind die Wissenschaftsgeschichten. Einmal im Monat gibt es eine Geschichte. Mhm. Und da kam voriges Jahr im Herbst ein Buch heraus mit dem Titel Abenteuer Wissenschaft – Forschungsreisende zwischen Alpen, Orient und Polarmeer im Böhler Verlag erschienen. Das Ganze hat 200, ich muss jetzt blättern, 87 Seiten und auf der Seite 288 ist noch ein anderes Buch, das vorgestellt wird. Wissenschaft als Kommunikation in der Metropole. Die Tagebücher Franz von Hauers der Jahre 1860 bis 68. Und genau da sind wir jetzt beim Punkt. Tagebücher wie diese, da stehen wirklich Dinge drinnen, äh, die unsere Frauen, die die menschlichen Seiten zeigen, äh, den Alltag, die Begegnungen und so weiter. Und das ist der Grund, wieso ich persönlich nie ein Tagebuch schreiben würde, weil man weiß ja nicht, wer es dann liest.
0: Ja schon, das ist auch wirklich ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Also wo kriegt man tatsächlich mit, was die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf der Metaebene oder auf ihrer Hauptebene von mir das erlebt haben, ähm, Sie haben ja dann ihre Ergebnisse niedergeschrieben und diese Ergebnisse in den Publikationen unterliegen halt gewissen Regeln. Wenn ich dann Karl von Linné denke an ein Buch, das fängt an, fünf Seiten, was für ein großartiger Forscher er ist, er huldigt sich selbst einmal ganz kräftig, weil man das damals so gemacht hat. Gut, gehört zum Veröffentlichungsgeschäft. Aber jetzt diese emotionelle Seite, sagst du, geht über die Tagebücher das geht über Tagebücher, das geht über Briefe. Ja klar, Briefe ist wichtig, weil da äh, fragt jemand nach, äh, hey, wie meinst du das?
1: Man sieht hier die Korrespondenz vom mhm. äh, vom Tatort, möchte ich sagen, ja? vom Forschungsort, der Briefkontakt nach Hause, äh, man sieht manchmal auch in den Kleineren Publikationen, nicht? Es gibt diese großen teils monografischen Publikationen und dann gibt es quasi so Forschungsberichte, mhm. die auch publiziert sind, äh, meist nur zwei, drei Seiten haben. Und da steht, selbst da stehen dann schon manchmal Dinge drinnen, äh, die in den großen monografischen, finalen Publikationen keine, <lacht> keinen Platz haben. Aber was, was würde da drinnen stehen? Was will man da, oder was würde man da eigentlich schreiben? Emotion, ist es das? Nein, was passiert ist. Zum Beispiel in diesen kleinen Publikationen, ich denke an die äh, Verhandlungen der KK Geologischen Reichsanstalt, das waren die Produkte der wöchentlichen Treffen, das heißt Wissenschaftskommunikation funktioniert in der Frühzeit mit regelmäßigen Treffen. Mhm. Dienstag traf man einander in der KK Geologischen Reichsanstalt, am Donnerstag in der Akademie der Wissenschaft. Schurfix. Schurfix, absolute Schurfix. Und bei diesen Schurfix-Treffen haben sich die Wissenschaftler und manchmal vielleicht auch Wissenschaftlerinnen im späteren äh, Bereich erzählt, was sie gerade machen. Mhm. Und aus den anfänglichen Berichten, Erzählungen wurden Niederschriften, die wurden zunächst in der Wiener Zeitung veröffentlicht. Auch hier sind sie online und dann wurden sie aus der Wiener Zeitung herausgenommen und in den eigenen Institutionen veröffentlicht. Und
0: die Niederschriften sind schon von einem, einem Protokollschreiber erstellt worden, der damit mäuschenhaft hörte? Äh, ich,
1: ob das jetzt ein Protokollschreiber war oder Beiträge, die die Kollegen von damals selbst verfasst haben, mhm. kann ich jetzt ad hoc nicht sagen, aber da stehen schon sehr persönliche Dinge drinnen treffen. Also der Geologe ist hier in eine Bärenfalle hineingefallen mhm. und konnte sich selbst befreien und man freut sich, dass er wieder unter den Gesunden jetzt anwesend ist. Solche kleinen Nebensätze mhm. finden sich in diesen wöchentlichen Erzählungen, die auch verschriftlicht wurden, mhm. aber in der großen finalen Monographie haben solche Klammer, Nebensächlichkeiten keinen Platz mehr. Ja, das ja. heißt, man liest das zwischen den Zeilen, man liest das kleine, man holt sich aus dem Archiv Dinge, äh, man sieht vielleicht einmal ein Foto und aus dieser Spurensuche ergibt sich dann ein Bild, ein anderes Bild, ein Bild abseits der offiziellen wissenschaftlichen Geschichtsschreibung sozusagen.
0: Sag, du, du hast übrigens ein langes Kabel, du kannst dich auch gemütlich zu, zurücklehnen. Gell? Ich sage es nur. Also du ja, kannst, ja, aber, nein, ich bin... Aber du <lacht> ziehst zieh dir ruhig an. Wart, wir haben da noch so ein bisschen... Ähm, Warte, ich, ich klemm dir das da nur ein. Äh, jetzt hast du praktisch... Das ist dein Kabel, das dir vollständig zur Verfügung ist. Bayer Dynamics Goldstandard Headset dt 297 mit dem 2-Meter-Kabel nämlich. Plus
1: meine zwei sind vier Meter Distanz. Das sind schon zwei große Mega-Elefanten. <lacht> Richtig. <lacht> Wir sind also da absolut Corona-konform
0: unterwegs. Sowas würde man natürlich auch finden in den Aufzeichnungen, nicht unter welchen Umständen da
1: dann äh, geforscht worden ist. Äh, Zum Beispiel, sich aber damals gab es natürlich diese audiovisuellen Hilfsmittel noch nicht. Damals wurde alles verschriftlicht und es war Ein sehr, sehr zeitnah. Was ich immer wieder spannend finde, ist, äh, wenn man sich den Briefverkehr anschaut, da findet sich vielfach der Stempel des Aufgabepostamts und dann der Stempel in Wien. Und das ging schnell, genauso schnell wie heute, mhm. eigentlich manchmal noch viel schneller, also die... Post im 19. Jahrhundert, die war perfekt organisiert und das ist mhm. spannend, auch solche Dinge zu sehen.
0: Die E-Mails, die in Sekunden rüberzischen, die wären natürlich
1: eine interessante Facette. Ja, auch E-Mails habe ich äh, in meinem Buch zum Teil drinnen. Uh, dieses Buch ist so aufgebaut, dass ich nicht nur beschreibe, wie geht es den Forschern und den Forscherinnen bei ihrer Arbeit, sondern uh, ich habe noch eine weitere Ebene hier eingebaut, wie geht es mir, dem Autor, dem Schreiberling, mhm. beim Schreiben dieses Buches. Mhm. Ja? Das heißt, uh, das Making-of dieses Buches ist hier auch ein Thema hier und da kommt dann auch die Ich-Form durch. Mhm. Hier und da äh, schreibe ich dann, na, jetzt möchte ich nicht in seiner Haut gesteckt sein. Mhm. Und damit möchte ich einmal mehr unterstreichen, dass es mir bei diesem Buch geht um das Persönliche, mhm. um das Menschliche, äh, das stets die ganzen Forschungen und auch die Forschungen und Arbeiten des Bibliothekars, des Archivars, des Schreibenden begleitet.
0: Mhm. Warum ist dieses Ich jetzt
1: wirklich interessant, uh, um zu zeigen, auch uh, der Schreibende, der Autor, der Thomas Hoffmann, uh, hat eine Persönlichkeit, uh, hat seine Freudenerlebnisse und auch das Buch uh, beginnt, das erste Kapitel mit der Überschrift sagt Ihnen der Name Pilewitzer etwas. Das ist quasi ein reportagenhafter Einstieg in die Materie und das hat sich tatsächlich so zugetragen. Das war voriges Jahr im Sommer und da kam ein Anruf. Immer wieder kommen solche Anrufe an mich, wo Personen äh, Bücher, wissenschaftliche Nachlässe an uns abgeben wollen. Und ja, ich habe da Bücher und, und ich verstehe das nicht. Geologie, darf ich Ihnen das bringen? Haben Sie Interesse? Ja, natürlich haben wir immer Interesse. Vielfach ist dieses Interesse gebunden auch mit finanziellen Wunschvorstellungen. Und da muss ich einfach sagen, leider, ich kann nicht. Die Zeiten, wo man für Nachlässe bezahlen konnte, mhm. sind vorbei. Es sei denn, Darwin würde sich mit unveröffentlichten Briefen hier vorstellen. Aber mhm. in dieser Liga spielen wir nicht. Das sind Wissenschaftler, Universitätsprofessoren, deren Nachlässe, aber auch Vorlässe immer wieder bei uns landen. Mhm. Und ich habe dann dem Anrufer gesagt, ja, natürlich haben wir Interesse. Darf ich Ihnen das bringen? War so sein, sein Wunsch. Ich habe gesagt, bitte, kommen Sie. Und Tatsächlich, zwei Stunden später stand er hier, Herr Becher, und hat äh, einen Nachlass von Professor Wolfgang Billewitz, einem Geoteten, einem Glaziologen, vorbeigebracht. Und das war faszinierend. Da waren Tagebücher von der Himalaya Karakoram-Expedition 1854 dabei. Äh, da waren dann äh, Bilder vom Pilitzwitzer, ich meine jetzt nicht von der Person, sondern von einem Berggipfel, der nach ihm benannt wurde, dabei. Ja, um ehrlich zu sein, ich habe mit dem Namen ad hoc nicht so viel anfangen können, weil äh, Geodeten nicht im unmittelbaren Fokus jetzt der Geologie stehen, aber ich kannte ihn schon, wir hatten einige Arbeiten dann bei uns auch schon im Katalog und es war faszinierend, wir haben dann noch, er hat uns ja nur einen kleinen Teil vorbeigebracht, den gesamten Nachlass abholen, möchte fast sagen retten dürfen, mhm. er war sehr froh und der Nachlass wird aufgeteilt auf jene Institution, wo er zuletzt gearbeitet hat, an der TU Wien, äh, was die... Himalaya Karakoram Expedition betrifft, das geht an den Alpenverein nach Innsbruck. Das heißt, bei uns an der Geologischen Bundesanstalt wird da nichts übrig bleiben. Das macht nichts, darum geht's nicht. Es geht darum, dass das Werk dieses großen Geodeten an den relevanten Institutionen aufbewahrt wird. Ich mhm. sehe mich hier nur als Netzwerker. Ich sage Dankeschön, ich habe eine wunderbare Eingangsgeschichte für mein Buch dadurch Schreiben können. Ja, wenn du sie so erzählst, das hört sich auch interessant
0: an. Als Geschichte, als Erzählung, wie solche Nachlässe, ähm, was mit denen passiert. Ich finde, das ist ja wichtig oder interessant zu hören ja da ist die Geschichte interessant da ist das Ich wichtig das, wenn du das so erzählst da bin ich bei dir das weiß ja keiner
1: wie das passiert ja ja, ja das weiß ja keiner wie das passiert Bibliothekar und Archivar hat man ja kaum eine Ahnung was machen die den ganzen Tag ja, ja. ja. also wir sind Verwalter von Wissen gedruckten Wissen zunehmend auch äh, digitalen Wissen mhm. und Verwalter heißt ja nicht dass wir uns jetzt draufsetzen wie eine Henne auf das Ei und, und ja, niemand hinlassen, sondern mein Verständnis und das Verständnis der Kollegen und Kolleginnen ist, wir sind da, um das Anderen für die Forschung zur Verfügung zu stellen. Also alles einmal scannen und ins, ins Netz stellen. Was rechtlich möglich ist, scannen und ins Netz stellen. Natürlich in Zeiten von Corona ist hier der, der Wunsch und auch der Druck ein wesentlich größerer. Also das führt zu äh, massiven zur massiven Zunahme im Bereich der digitalen zur Zurverfügungstellung. Also wir kennen und stellen Dinge zur Verfügung, weil einfach geschlossen ist und, mhm. und kein Zutritt ist. Und die Kollegen sagen, ich bräuchte das aber. Und dann schicken wir das, machen wir das. Also wir sind Dienstleister. Mhm. Wir sind Dienstleister, aber ich sehe mich persönlich nicht nur als Dienstleister, sondern dadurch, dass man diese Dienste leistet, kriegt man ja Einblick. Man hat die Sachen in der Hand und wenn ich da spannende Dinge habe, dann muss ich einfach zuschlagen.
0: Mhm.
1: Eine kurze Anekdote, ich glaube es ist schon 20 Jahre her, da hat jemand über mich gesagt, dem Hoffmann darfst du nichts erzählen, der schreibt gleich ein Buch, ja. Er hat irgendwie schon recht. Ja? Also das ist meine Leidenschaft, einen Mehrwert daraus zu generieren. Es muss nicht immer ein Buch sein, es kann ein Artikel sein, es kann ein Blog sein. Ich habe, äh, ja, ich glaube es war 1991, einen Kurs gemacht, Wissenschaftsjournalismus, damals noch an der Landesakademie in Krems, das war also die Vorgänger. Institution der Donau-Universität, den Kurs hat geleitet Stefan Gergeli, Szene wird im äh, fünften Bezirk und auch Clemens Hüfel, der damalige Pressesprecher von äh, Minister Bussek. Und ich kann mich noch genau erinnern, Clemens Hüfel hat gesagt, als Journalist haben Sie nie frei. Und er hat recht. Äh, und auch ich zähle mich zu dieser Spezies, die stets interessiert ist, die stets alle Sinne auf Empfang hat. Also ich habe bewusst keine Kopfhörer, außer jetzt. Das ist ein äh, wichtiges Instrument, damit wir die Sendung aufnehmen können. Aber ich gehe nicht mit Kopfhörern durch, durch das Leben. Ich habe kein Smartphone. Ich gehe wirklich mit offenen Augen, Ohren, Sinnen äh, durch die Stadt und finde es ganz toll, was man hier sehen und erleben kann. Ich denke an dieses wundervolle Buch, ich glaube es war die Dissertation auch von Peter Bayer, dem Stadthistoriker Der Gestank von Wien. Mhm. Also man kann ja auch riechen, also Uh, olfaktorisch ist ja Wien auch eine bunte Wiese, wenn man jetzt im 17. Bezirk bei der Mannerschnittenfabrik <lacht> vorbeifährt. Mhm. Gestern war er bei Anker, großartig, nach Marillentatschel hat es gerochen. Ja, das ist einfach toll. Mhm. Oder ich äh, kann mir erinnern, in früheren Jahren hat es an der Simmeringer Hauptstraße manchmal nach Essig gerochen. Mhm. oder? Martin Markov oder, oder, oder äh, Otterkring die Brauerei. Also mhm. Ja, ja, das gibt das, da, da, da geht schon mehr. Und wenn man sich ständig verschließt, Augen, Ohren und so weiter, dann kriegt man nichts mit von der Welt. Oder der Klang von Wien, der ja auch... Wunderbar, ähm, von Peter Bayer, dieses tolle Buch, mhm. äh, das auch auf der Shortlist des Wissenschaftsbuches war. Und diese Dinge äh, zu zeigen oder Mut zu machen, sich dem zu öffnen, das finde ich ganz spannend.
0: Na gut, das könntest du ja machen, wie viele andere auch ähm, es tun. Aber dieser Schritt, es weiterzugeben, also es noch einmal neu zu mischen und in ein Buch zu verfassen, das dann veröffentlicht wird, ist ja dann noch einmal eine andere Geschichte. Da muss man schon ein bisschen auch Rampensau sein. Natürlich
1: muss man rampenstau
0: sein. Also ja? weil das so sagen da, weil, weil ich meine, ich, ich mache Podcasts und ich bin vom, vom Typ her eher nicht. Also ich nehme das halt in Kauf, äh, hier praktisch gehört zu werden. Aber im Endeffekt geht es mir darum, um die Geschichten, jetzt in dem Fall von dir, zu hören und sie dann weiterzugeben. Weil ich weiß, es gibt da wirklich die Leute, die das hören, die schätzen das genauso wie ich. Ich bin da völlig wurscht in der Geschichte und fühle mich auch relativ wenig hier auf einer, auf einer Rampe. Ich bin der, ich bin der Vermittler. Mein Gott, es so, braucht ja einen, der, der dich sammelt und dann weitergibt. <lacht> ja,
1: natürlich ist es so. Aber äh, dieses Buch, wenn du sagst Rampensau, äh, ist vielleicht ein bisschen äh, übertrieben, aber äh, es hat schon was an sich. Äh, Rampensau vielleicht im Sinne von sich bekennen, etwas zu tun, sich bekennen, etwas mit, mit Herzblut zu tun und einen Schritt hinaus aus der Anonymität zu gehen. Ja?
0: An der Rampe, nach vorne, nach, und den Leuten zu erzählen,
1: Leute, da gibt es was. Da gibt es was, das habe mhm. ich für euch Richtig, ja. entdeckt. Wenn ihr wissen wollt, wer ist das, wer mhm. hat das entdeckt, dann gibt es einen kleinen Einblick. Mhm. Das ist... Wie gesagt, nur eine Facette, das ist keine Autobiografie. Es soll auch zeigen, wie geht es mir und wie geht es vielleicht auch dem Leser mhm. bei der Situation. Weil dann und wann streue ich ein, nicht beneidenswert oder mhm. da wäre ich auch gerne dabei gewesen. Und ich denke wenn man so kleine Nebensätze mit einfließen lässt, dann gibt man vielleicht dem Leser oder der Leserin auch den Mut, mhm. laut äh, zu denken, pah, beneidenswerter Sonnenuntergang am Nordpol oder wie auch mhm. immer, oder äh, der Streik der Träger im Himalaya, na, Gott sei Dank war ich nicht dort. Also ein bisschen verschmelzen zu lassen, die Welt des Lesenden und die Welt der Darsteller, der Wissenschaftler, das will ich damit erreichen.
0: Thomas Hoffmanns wunderbare Welt der Wissenschaft. Was, was, was ist denn die... Ich meine, ich habe gestern mit jemandem über die Wissenschaft gesprochen und es gibt auch nicht wenige Journalisten, die äh, sagen, es ist die Suche nach der Wahrheit. Und das ist es ja natürlich schnell gesagt schon. Man möchte wissen, wie die Dinge sind. Man möchte nicht unbedingt wissen, warum sie so sind, weil man es ja, ich meine, das Wie, wenn man das Wie gut kennt, kann man ja ein Warum oft beantworten. Aber letztlich beweisen kann ich es nicht, dass das Warum auch wirklich richtig ist. Warum ist der Himmel blau? Weil ein Außerirdischer in dem Moment einen blauen Knopf drückt, in dem ich hinschaue. Das Warum könnte so stimmen. Es könnte aber auch anders sein, der Himmel ist blau, weil da Licht, besonders das Blaue, aus diesen bunten Farben der Sonne besonders gut gestreut wird. Das heißt, dieses Warum ist es nicht. Es ist das Beschreiben des Himmels. Wie ist der Himmel? Er ist blau, wenn es eine Atmosphäre gibt und die Sonne mit ihrem gesamten Farbspektrum da reinschaut. Das Wie ist doch das
1: Zentrale in der Wissenschaft und
0: nicht das Warum.
1: Ich denke, der Ansatz geht über das, wie der Ansatz ist. Zunächst, und so habe ich das auch gelernt, das Beobachten, der nächste Schritt das Beschreiben mhm. und dann das Interpretieren. Mhm. Diese drei Schritte sind gerade für die Naturwissenschaften ganz, ganz wichtig. Und ich erinnere mich noch an die Zeiten als Student, wo wir vor eine Steinwand gestellt wurden. Was sehen Sie? Steinwand. Schauen Sie hin. Genaue Worte finden, um äh, Phänomene äh, zu beschreiben äh, und dann erst die äh, Interpretation zu machen aufgrund des Gelernten, aufgrund der Literatur, aufgrund der Erfahrung. Äh, für, mich, für mich ist immer wieder auch äh, ein Kanalgitter so ein schönes Beispiel. Wenn ich jetzt dich, Lothar, oder auch einen Hörer oder eine Hörerin vor ein Kanalgitter stelle äh, und frage, was sehen sie, dann werden wahrscheinlich zu 99,99% ,99 alle sagen, na, ich sehe ein Kanalgitter. Darauf will ich nicht hinaus. Das ist eine Interpretation. Was wir sehen, ist wahrscheinlich ein quadratisches, äh, ein Quadrat aus dunklem Gusseisen äh, mit quadratischen, symmetrisch angeordneten Löchern, wenn ich jetzt von den Wiener Kanalgittern ausgehe, aus. Ja, aber das macht es schon ein bisschen unbeliebt, die Wissenschaftler, wenn sie sich so, so drauf
0: kaprizieren. Ha? Das ist ein Kanalgitter, entschuldige, Thomas.
1: Ja, aber damit, 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 äh, ich könnte das Kanalgitter auch äh, nehmen als Schutz, damit nichts hineinfällt. Ja? Und man muss es natürlich fangen wir gleich beim Kanalgitter an, aber man muss auch einmal gelernt haben zu sagen, was sehe ich? Ich mhm. sehe ein, 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 ein durchlöchertes mhm. Eisen mit quadratisch symmetrisch angeordneten Löchern und das Eisen ist drei Zentimeter dick mhm. oder wie auch immer. Also man muss Versteht. den Mut haben, äh, sich nicht so wichtig zu nehmen und sagen ich weiß es ist ein Kanalgitter ja, ja. von der Firma Wallner und Neubert sondern na das ist jetzt einmal ja oder zumindest einmal differenzieren das heißt das nicht zufällig irgendwie zu beschreiben
0: einmal fällt mir Kanalgitter ein einmal fällt mir ein hat regelmäßige Löcher viereckige ich muss es abstimmen können ich Richtig. gehe jetzt in den Beschreibungsmodus hat genau. Zehnte Blätter zackiger Rand bei den Botanikern unfassbare Vokabel die da auch dabei sind oder ich gehe jetzt einfach, dass jeder sagt, na klar, ist ein Blatt, ja. ist ein Kanalgitter, jetzt sind wir nicht irgendwie extra. Ja, Das heißt, in diese Ebene einzustellen der Beschreibung, wo man sich natürlich eine Interpretation eintritt, je höher man ist, in Kauf nimmt, wenn man weiß, was man tut, oder es einem zustößt, wenn man nicht weiß, was man tut, das ist wahrscheinlich eine stärkere Wissenschaft.
1: Richtig. Natürlich steigen wir alle beim Kanalgitter ein, um bei diesem Bild zu bleiben. Aber man muss sich im klar sein, welche Schritte man mhm. bis dahin gemacht hat zur Abstraktion des Kanalgitters ja, ja, ja. ging das philosophisch nein, ja nein, das
0: ist das ist ein wesentlicher Schritt und wir genau. reden dabei nur von Dingen die, die da sind von Zuständen wir reden ja noch nicht von Prozessen das, das nämlich denn Licht das bei dazu. deinem Drucker am Schreibtisch blinkt regelmäßig alle fünf Sekunden da brauche ich eine zeitliche Komponente drinnen ja und
1: die zeitliche Komponente Verben. ja und bleiben wir bei der Zeit das ist ja unsere Unsere ganz große Domäne, gerade bei der Erdwissenschaften. Die Zeit ist das Faszinierende. Diese Millionen Jahre, die wir rückblickend aufmachen, äh, da entstehen Welten, da eröffnen sich plötzlich neue Perspektiven. Also für uns Erdwissenschaftler, wenn wir einen Stein äh, nehmen, wir da am Tisch liegt Moment liegt der Papier drauf. Für uns ist das völlig klar, Muschelvielfalt, ein tropisches Meer und so weiter. Das sind ja schon, um beim Kanalgitter zu bleiben, mehrere Ebenen drüber. Wir mhm. sprechen in einer Sprache, die nur wenigen Wissenden bekannt ist. Mhm. Und äh, das ist äh, eine spannende Sache, gerade im Rückblick zu sehen, was tut sich hier auf, wenn man sagt, alles schon da gewesen. Und vor diesem Hintergrund, da wird man eigentlich, also mir geht es so, unendlich bescheiden. Ja, ja. Aber Thomas, bleiben wir noch einmal beim Kanal Gitter und beim Stein.
0: Ich meine, die Beschreibung selbst ist wirklich eine Beschreibung des Daseinenden, also optisch zugänglich, wie auch immer. Äh, dieser Prozess, äh, das Prozesshafte, dann mehrere Ebenen drüber, ähm, das ist ja dann eigentlich, ähm, wie soll ich sagen, das Na, das extrem ist, unsichtbar. Das Kanalgitter wurde ja auch einmal gemacht, ja, ja. der
1: Stein wurde ja auch in irgendeiner Natürlich. Weise geformt. Und jetzt setzt die Wissenschaft die Forschung ein, äh, aus diesen Beobachtungen eine Synthese zu mhm. machen, das Ganze in einem größeren Kontext zu sehen. Mhm. Äh, mit der Frage nach dem Warum, mit mhm. dem Einbetten, äh, auch mit Nachbarsdisziplinen und so. Mhm. Da beginnt dann die Wissenschaft, das Spannende, das Herausfordernde und da ist es immer wieder erfrischend, äh, schräge Zugänge, schräge Ansätze zu verfolgen. Was ist schräg? Schräg ist, im, ist unerwartet oder vielfältig und das habe ich auch bei meinem Buch immer wieder gemerkt. Vor allem im 19. Jahrhundert die Wissenschaftler, die waren sehr, sehr breit aufgestellt. Mhm. Vielfach haben sie noch gar keine akademische Ausbildung. Sie sind Autodidakten und sie widmen sich den verschiedensten Dingen, den verschiedensten Aspekten des Reiches der Natur und das Zeigt sich zum Beispiel auch am Naturhistorischen Museum so schön. Mhm. 1889 eröffnet und wenn wir hinaufschauen, haben wir ganz oben den Helios, den Sonnengott. Ja. Ich finde das toll, dass der Helios oben ist. Ja. Äh, damals griechische Gottheit, ganz ein anderer Ansatz. Heute würde ich den Helios ja als, als Patron der Solarenergie sehen. Ja. Passt wieder dazwischen, äh, mhm. liegt das ganze 20. Jahrhundert. Kurz, am Museum steht dem Reiche der Natur und seiner Erforschung. Mhm. Das ist eine wunderbare Schlagzeile oder um es neudeutsch zu sagen, das ist ein Mission Statement, claim. das funktioniert <lacht> auch im 21. Jahrhundert, da brauche ich sonst nichts, dem Reiche der Natur und seiner Erforschung. Damals hat man mit dem Mikroskop geforscht, konnte vielleicht ein paar hundertfache äh, Vergrößerungen sehen, Heute steht uns eine Vielzahl von Forschungsmöglichkeiten, Elektronenmikroskop, Genetik, all das ist heute möglich, aber es ist immer noch... Das Reich der Natur, das erforscht werden will. Lediglich die Methodik, die Ansätze ist natürlich eine breitere als im 19. Jahrhundert.
0: Jetzt sitzen wir da hier in deinem Büro. Das sind, ähm, wir sind in der Geologischen Bundesanstalt. Das heißt, das sind schon Dinge aus der Geologie auch sichtbar. Äh, Bilder an der Wand, ein Tisch in Wadenhöhe. Warum, hast du das, warum habt ihr da einen Tisch in Wadenhöhe, der so ganz unten
1: ist? Wofür ist der? Damit er nicht runterfällt. Der Tisch in Badenhöhe, der steht auf zwei Bierkisten. Ich muss gestehen, das ist eine Marmorplatte, die wurde bei mir im 14. Bezirk, stand die neben den Mistkübeln, die wollte jemand wegwerfen und ich habe diese Platte einfach mitgenommen, weil ich hier keinen Besprechungstisch hatte und habe die auf zwei Bierkisten gestellt möglichst niedrig, damit sie nicht hinunterfallen. Da geht es um Arbeitsschutz, da geht es um, darf das sein und so weiter. Aber
0: auch die Geologen haben niedrige Tische, damit sie ihre schweren Steine abstellen können. Das wäre schon eine Interpretation von mir, die falsch ist. Ja, Ich würde mit diesem Bild hinausgehen und würde weiter erzählen und es wäre nicht richtig.
1: Ja. Und Das ist auch das Schöne, was ich in dem Buch äh, immer wieder zum Ausdruck bringen möchte. Ich erzähle, wie die Geschichte wirklich zustande kam. Wie gesagt, die Steinplatte habe ich vor dem Wegwerfen mhm. gerettet. Ich habe einen Tisch gefunden, mhm. hatte natürlich jetzt keine Möglichkeit, das draufzustellen, und habe hier zwei alte Bierkisten. Während ich studiert habe, habe ich bei der Brauerei Schwächert gearbeitet, und aus dieser Zeit sind noch diese Bierkisten. Aber praktisch ist so ein niedriger Tisch. Für ja, die. natürlich, absolut. Das kann nicht weiter runterfallen. Weil wenn du das Zeug, das da drauf steht,
0: nämlich Bücher und Videokassetten und so weiter, auf den Boden stellen würdest, würde es unordentlich wirken.
1: Richtig, dann heißt da fällt jemand drüber. Und so ist das wie eine Insel hier. Also mein Sohn sagt immer, Papi, du hast ein Chaos im Büro. Ja, ja, er hat ja recht. Aber es ist ein geschlossenes System, dieses Chaos. Und wenn ich aufräume und wirklich suche, dann finde ich es auch. An der Ecke ist ein Stapel voller
0: Aktenordner mit Papieren, die rausstehen. Weißt du, da wirklich noch was drin ist?
1: Nein, aber ich müsste mir es anschauen, dann würde ich es wissen. Und wegräumen wäre Option? Das ist immer wieder eine Option, wenn mein Chef kommt oder der Sicherheitsbeauftragte und sagt, Herr Hoffmann, das schaut aber wirklich aus, dann sage ich, ja, eh, Sie haben recht. Na, das ist jetzt eine
0: Interpretation, es äh, so zu beschreiben, da schaut aus, da ist einfach ein Stapel voller Akten und Papiere, der ist ungefähr 30 cm hoch, er verdeckt die, die hässliche Hinterseite deines Computers, so gesehen hat er eine optisch positive Funktion. Aber ich meine, ihn wegzuräumen
1: wäre natürlich höchst angebracht, aber ständig kommt irgendwas... Na, angebracht ist schon wieder so moralisch, aber
0: äh, wäre eine Option, finde ich. Also was hindert, also dich daran, den wegzuräumen, weil wäre er wichtig, würdest du dauernd ja Umschichten im Betrieb haben, er wäre nicht am äußersten Winkel deines Schreibtisches und so weiter.
1: Ich glaube, das ist... Was ist die Funktion dieses Stapels? Er ist, der ist noch zu bearbeiten, es, das kam mit einem größeren Teil auch von einem Nachlass und da, vieles ist da klar, das geht dahin, das geht dorthin, das haben wir schon und so weiter und da gibt es das muss ich mir anschauen, wie machen wir das? Und ja, musst du, dann du verwendest, ich
0: mag ja diese Modalverben, können, müssen, sollen, dürfen. Musst du den wegräumen? Willst du den wegräumen? Sollst du den wegräumen? Möchtest du ihn wegräumen? Was ist dein Wunsch? Oder ist Alles es,
1: trifft zu, Lothar. Ist Alles es? trifft zu, nur der Leidensdruck ist jetzt noch nicht so groß. Aha. Ich habe noch Platz, ich kann die Stapel noch höher machen, aber irgendwann wird es mir am Keks gehen, um... Wissenschaftsminister Hahn seinerzeit äh, zu strapazieren, wunderbares Wort am Keks gehen, und jetzt, so, jetzt mache ich das. Und Aber ist vielleicht dann die Zeit ein wesentlicher
0: Faktor? Ich meine, äh, Ihr ja, Geologen, na, Meister der tausend Millionen Jahre, äh,
1: habt dann doch nicht die fünf Minuten Zeit, einen Stapel wegzuräumen? Die Zeit hätten wir schon, die Zeit haben wir ja alle. Man muss sich die Zeit nur nehmen, ja. Und es kommt ständig etwas anderes dazu, ständig will irgendjemand mhm. etwas haben oder muss ich schnell einen mhm. Blog fertig mhm. machen oder da eine Anfrage oder dort und dann bleibt das liegen. Versteht. Das heißt aber, die Zeit ist ein beschränkender Faktor. Hättest du Nein. tausendmal so viel Zeit, das wäre ja ein, ein, ein Traum. Na, dann hätte ich wahrscheinlich auch stapeln. Dann würde ich wahrscheinlich tausendmal so viel tun und schreiben und machen und bewegen und vernetzen wollen. Okay, okay. Ich meine, Sauerstoff und Licht gibt es genug, das sind keine
0: beschränkenden Faktoren. Bei dir scheint die Sonne rein im Büro, äh, Sauerstoff ist, ist, ist da, aber die Zeit ist, glaube ich, ein Hund. Die Zeit ist ein Hund, ja, hm. weil
1: man natürlich auch Ruhephasen braucht, weil man natürlich dafür äh, ein bisschen
0: Konzentration
1: oder Ruhe braucht.
0: Aber diese ja Lust, wenn man was kramt, ist doch auch, ist doch,
1: da nimmt man sich die Zeit ja hemmungslos und vergisst sie darüber. Ja, und genau dieses. Kramen, ja, äh, da entstehen Geschichten, ja. Ich mhm. gebe zu, auch bei diesem Buch Abenteuer Wissenschaft, ich habe nicht alles gesucht. Manches hat sich ergeben, manches habe ich zufällig gefunden. Mhm. Und aus diesen zufälligen Funden und ich bin überzeugt, wenn ich da jetzt meinen Schreibtisch ein bisschen aufräumen würde, mhm. da hätte ich wieder Geschichten, die ich hier ja gut, aber dieses äh, ja ja würde. Also das sind
0: aber dieses praktisch dieses Such aus zufälligen Dingen Geschichten zu machen, das ist die Aufgabe der Propheten. Die haben im Wesentlichen in dieser ganzen Welt da draußen zufällige Dinge gesehen. Ja? die haben das kombiniert, aufbereitet und in einem Buch rausgegeben. Buch so und so, oder? Das ist das, ist das was der Prophet macht. Der, der findet die Dinge auch nicht neu. Ich
1: sehe mich in dem Sinn jetzt nicht als. Du hast ein negatives Bild vom Propheten. Ich weiß, ich führe das schon als Prophet, sondern was macht der Prophet eigentlich? wissen Prophet, Was ist
0: ein Prophet definiert? Macht er Vorhersagen über die Zukunft? Was? Du hast ein negatives Bild vom Propheten. Merke ich merke. Ja, das, 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 das. Weil das wird oft Leuten als Etikett
1: umgehängt, gell? Das, das kommt, ja, ja. kommt das mir so ein bisschen als Volksverführer vielleicht. Genau, weil jemand, weiß, der sich nicht.
0: von seinem Gott berufen fühlt als Mana
1: und Weissager. Das ist keine gute Presse, was der Prophet hat. Ich bin kein Mana, ich bin kein Weissager. Ja, ja, na, ich will einfach äh, Dinge aufzeigen, mhm. Funde. Mhm. Äh, in einem anderen Kontext bringen. Mhm. Und da steht dann
0: dabei, der Prophet gilt nichts in seinem Vaterland, weil die Fähigkeiten in der näheren Umgebung oft nicht geheimert, äh, in der eigenen Heimat oft nicht gewürdigt werden. Na, Aber warum komme ich auf Prophet? Ich meine, es gibt Menschen, die können aus diesem Chaos Stapel bilden und aus diesen Stapeln Geschichten finden. Da und das finde das find ich, ich das mich, positiv find ich. prophetisch, weil der Prophet für mich sowas
1: macht. Der hat sich die negative Presse zugezogen, eingetreten. Also, das, das, stimmt. Ich, ja. ich äh, finde Dinge, die natürlich, äh, das bringt die Position in der Bibliothek und im Archiv mit sich, vielfach historischer Natur sehen. Ja. Ich greife das auf, ich mache Geschichten, ja, nicht umsonst. Ist Im Sinn? Heißt der Blog Wissenschaftsgeschichten im Standard, ja. Mhm. Geschichten im Sinne des Erzählens, im Sinne des Kontextualisierens. Mhm. Ich bin aber nicht, manche Leute sagen das manchmal, ich sei Wissenschaftshistoriker. Nein, 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 ich bin nicht der Historiker, ich sehe mich als der Journalist. Mhm. Ich sehe mich als ein Neugieriger, ein, ein Aufgreifender, auch mhm. ein Suchender, der die Dinge neu äh, zusammenbaut. Und auch würzt und dem ganzen Geschmack gibt und schaut, dass ja, Umami auch noch dabei ist. Unbedingt, ja. Und... Äh, Bleiben wir oder kehren wir zurück zu diesem Buch Abenteuerwissenschaft, Forschungsreisende zwischen Alpen, Orient und Polarmeer. Es wäre ein einfaches gewesen, und es gibt solche Bücher, in dem ich die großen Expeditionen linear nebeneinander oder nacheinander behandle. So würde ich es machen. So würdest das das du machen, und das ist auch gut so, aus diesen Büchern schöpft man dann. Da ist also die Bayer Weibrecht Expedition und die Novara Expedition und diese und jene Expedition, eine nach der anderen, eine Geschichte nach der anderen und das kann man runterbeten und jeder wird sich freuen. Mhm. Äh, was ich, äh, auch das habe ich drinnen, ja, auch das habe ich drinnen, zum Beispiel durchs wilde Nuristan mit dem VW-Bus in den Hindukusch. Das waren Kollegen von mir, die sind 1972 in Wien mit dem VW-Bus bis nach Kabul gefahren und dann haben sie dort ein halbes Jahr Forschungen gemacht, das Auto haben sie dann unten verkauft und mit dem Flugzeug zurückgefahren. Eine Expedition. Aber ich habe hier auch quasi so quer drüber Kapitel mit Sack und Pack unterwegs, ja? vom Fortbewegen und Mitnehmen. Ja? Was nimmt man alles mit auf eine Expedition? Ja? Mhm. Äh, das beginnt mhm. bei der Ausrüstung, natürlich bei Polarforschungen naja. oder selbst wenn wir in die Berge gehen. Wir haben heute unsere gore also wir sind bestens ausgerüstet. Im 19. Jahrhundert gab es das alles noch nicht. Wie haben sich die Leute seinerzeit ausgerüstet? Wie, ja, auch bestens wahrscheinlich. Auch aber halt bestens, aber nicht mit gore mhm. äh, Wie war Amundsen unterwegs äh, und so weiter. Mhm. Das sind ganz spannende Themen oder... Dieses Kapitel äh, beginnt mit einem Zitat, das Eierholen war keineswegs eine bequeme Sache, Kulinarik zwischen Völlerei und Hungerleiden.
0: Mhm.
1: Wie versorgt man sich auf Expeditionen? Mhm. Und da habe ich auch bei verschiedenen Expeditionen nachgeschaut, nachgewassert, wenn man so sagen möchte, und geschaut, wie haben sie die versorgt?
0: Mhm.
1: Und da gibt es, und das ist ganz spannend, zwei große Ansätze, oder man könnte sagen, Schulen, Schulen klingt schon wieder so akademisch. Vereinfacht gesagt, ich nehme alles mit oder mhm. ich hole mir alles aus der Region oder möglichst viel. Das ist großartig. Ich habe mit
0: einer Weltraumbotanikerin gesprochen, die ja. genau das Gleiche erzählt hat. Marsflug.
1: Ja. Ich nehme mir alles mit ja. oder ich mache mir es auf der Reise selbst. Genau. Und das hat natürlich alles Vor- und Nachteile, wenn immer das jetzt alles mitnehmen. Ich habe da Beispiel von einer Himalaya-Expedition, von der deutschen Himalaya-Expedition aus den 1930er-Jahren. Also die haben alles mitgenommen. Mhm. Die mussten dann natürlich alles auch von Trägern ins Expeditions-, mhm. ins Forschungsgebiet befördern lassen. Und dann kommt noch dazu, dass jeder Träger auch selbst eine Versorgung braucht. Ja, ja klar. Also das sind schon enorme äh, Mehraufwände, die ich dabei entstehen, wenn ich indessen sage, okay, äh, wie das ein Kollege von mir, Gerhard Fuchs, der 18 Mal im Himalaya war, gemacht hat, der hat sich lokal versorgt, der hat sich einen Koch genommen, mhm. der Koch hat am Markt dort eingekauft, der hat genau gewusst, welche Speisen gibt in Indien, in Nepal, mhm. in Pakistan, was kocht man dort. Und der ist jetzt nicht äh, angewiesen gewesen auf europäische Nahrungsmittel, mhm. die er ja gar nicht zubereiten hätte können. Mhm. Und so gesehen war das sehr nachhaltig, würde man heute sagen. Und äh, Kollege Fuchs konnte sicher gehen, dass der Koch damit umgehen kann, dass der Koch das auch verträgt, dass seine äh, mhm. einheimischen Kollegen äh, auch die Nahrung vertragen und nicht irgendwelche österreichischen Dosen mit einem Beißel oder einem Bohnengulasch.
0: Ja, ja, ja. ja, Na, das, das hat ja, schon was. Das hat schon was. Und da ist auch der Belohnungsfaktor drinnen, wenn er seinen Trägern dann einmal was Gutes tun wollte, hat ja dann die Küche, sicher eben auch die lokale Küche, Möglichkeiten. Quasi bei uns wäre es der Kaiserschmarrn einmal extra und so weiter. Also solche Spagate, also das ist schon, und ich Denke,
1: das ja. Ich, äh, ich habe ja auch in diesem Tagebuch, aus, ich spreche jetzt von dieser Afghanistan-Expedition 1972, wo Kollege Matura beschreibt, äh, auch der Koch, und da steht dann, ähm, Koch macht ein tolles Erdäpfelgulasch, oder der erwähnte Gerhard Fuchs, der bei dieser Expedition auch in Afghanistan dabei war, der pflegte stets zu fischen. Mhm. Gerhard Fuchs hat mir erzählt, er ist leider voriges Jahr schon verstorben, er hat von seinem Vater eine Angel bekommen und auf seinen ganzen Expeditionen in den Himalaya hat er immer gefischt. Mhm. Und ich bin ja kein Fischer, wirklich. Ich, ich hätte ja die, die Nerven und die Geduld nicht mit dem Fischen. Wenn du einen Hunger hast, musst du das. Ja, ja, und der hat es offensichtlich verstanden und der hat gesagt, also die ersten zwei, drei Fische waren nie ein Problem und dann hat es sich quasi herumgesprochen. Die haben gemerkt, okay, wir werden weniger mhm. und haben sich dann offensichtlich äh, verzogen. Mhm. Und er hat gesagt, ich habe gefischt, die Fische habe ich dem Koch gegeben und der hat dann den Rest gemacht. Also ein, eine gute Arbeitsaufteilung. Mhm. Es sind aber schon diese Expeditionen,
0: die einen besonderen Reiz haben, weil sie so umgrenzte Inseln sind der Forschung. Das Bleib ist frei, ja. ja. Und ich würde gern erste Reise nach Corona äh, nach Indien äh, fahren, fliegen, wie auch immer, um mich äh, eine Woche zum Ganges setzen mit einem Campingsessel. Ähm, und nach einer Woche drehe ich den Sessel um und schaue dann in die andere Richtung eine Woche und dann würde ich nach Hause fliegen. Weil ich glaube, Indien ist so prall und dicht und viel, dass das. Ich muss mal irgendwie einen Ausschnitt machen und ich glaube vom Sessel aus geht das. Den würde ich nicht verlassen. Ich würde am Abend ins Hotel zurückgehen, würde mir nur auf dem Sessel sitzen, hätte unter dem Sessel so eine Sporttasche mit einer Wiesbauerwurst und Vollkornbrot und einige Mineralwasserflaschen von Römerquelle. Das hätte ich bei mir für zwei Wochen. Und dann würde ich einen Forschungsbericht schon auch gerne schreiben, finde ich,
1: was ich sah, mit Aber 180 Grad gedreht. Lothar, das geht ja nicht nur in Indien am Gange, das geht auch an der Donau, im Nationalpark Donau und das geht sogar am Donaukanal bei der Schwedenbrücke. Ach so. Also ich denke, gerade das ist spannend, gerade das ist schräg ja, nach Indien, ich weiß, da muss man gewesen sein, das ist ein Kult, das ist eine Philosophie. Ich denke, es geht am Donaukanal, genauso wie am Ganges. Äh, man Ach muss den, so. Mut, den Mut haben und sagen, okay, ich stehe jetzt an der Schwedenbrücke mhm. und schaue mir eine Woche lang an, mhm. was sehe ich in der Leopoldstadt. Mhm. Und in der nächsten Woche gehe ich auf, die, auf das andere Ufer und sage, und wie schaut das jetzt aus, wenn ich hinüberschaue <lacht> in die Stadt? Ja, ja. Ich denke, ist,
0: ja, das ist schön, ja.
1: dieser schräge Ansatz, wenn wir uns den erhalten, dann können wir selbst in Zeiten von Corona Welten entdecken. Man soll es ja nicht so wichtig nehmen. Das möchte ich allen Ne, ja, Das hat ja mit
0: nichts zu tun. Also man denkt immer, man soll immer ins Pralle greifen, in die volle Kiste. Aber die volle Kiste ist ja durchaus dort zu finden, wo du beschreibst. Natürlich. Mein Tag am Kreisverkehr. Vier und, also zwölf ja. Stunden lang eine Radiosendung darüber machen, was man erlebt. Man kann da ja auch vom Kreisverkehr auch raus telefonieren, Interviews einbauen. Also mein Tag am Kreisverkehr. Ich muss mir das irgendwo aufschreiben. Das wäre vielleicht auch ein Buch.
1: Äh, Wann <lacht> ich, ich, ich blende jetzt zurück. Meine Kindheit war im Sommer immer im Weinviertel. Ähm, und äh, ich bin da immer bei unseren Nachbarn gewesen. Da gab es einen alten Mann, zu dem habe ich Onkel gesagt. Das war ein entfernter Verwandter. Also von meinem Vater, glaube ich, war es ein Onkel. Für mich war es quasi der Großvaterersatz. Das war in den 1970er Jahren, in den frühen 1970er Jahren. Mhm. Und das Haus stand ungefähr 200-300 Meter abseits alleine und man hat. wir haben den ganzen Tag oft nichts anderes gemacht, als zu beobachten, wer fährt von Stronsdorf, einem kleinen Ort, nach Stroneck, einem noch kleineren Ort. Das hat dazu geführt, dass ich als Kleinkind, als Volksschulkind die Traktoren schon am ähm, Geräusch erkannt habe, gepustet, das ist der Traktor von dem mhm. und der Onkel und, und wir haben dann gemutmaßt, ah, der fährt jetzt Einkaufen ja, mhm. einkaufen. Und nach einer halben Stunde, na, jetzt fährt er wieder zurück, ja. Also aus der Beobachtung ja, 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 haben ja, wir ja, dann ja. Geschichten mhm. äh, ich möchte nicht sagen erfunden, interpretiert. Wo könnte der gewesen sein? Warum? Aha, jetzt vor er mit einem Anhänger, auf, oder ohne Anhänger, jetzt hat er was oben. Also dieses äh, Beobachten war mir damals gar nicht bewusst, dass eröffnet mhm. ja plötzlich äh, Dimensionen, die wir heute als als, als diese ganze Slow, was wir Slow Food und, und 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 sich zurücknehmen bezeichnen. Äh, ich genieße es mittlerweile sogar im Wartezimmer mhm. eines Arztes zu warten, um ein bisschen zu entschleunigen. Mhm. Ja, es ist ja heute alles schon fertig perfektioniert und 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 eingeteilt, dass diese Zeit des Müßiggangs, des Wartens, des Schauens, des Beobachtens, wo man bewusst alle Sinne jetzt einmal aufmacht, das haben wir verlernt. Das haben Sie aber vor 200 Jahren auch
0: schon gesagt. Genau mit dem gleichen Satz und mit der gleichen Gestik, die du jetzt hast, mit den zwei
1: Händen in der Luft. Aber man muss es, glaube ich, immer wieder sagen, manche Sachen. Ja, das ist einfach so. Ich meine,
0: schön ist es, wenn die Leute äh, leben, wenn man ähm, über ihr Leben forscht. Also wenn ich jetzt bei dir im Büro äh, da ein bisschen schaue, ohne Details zu jetzt verraten, aber da liegt ein äh, Kuvert aus der Schallerburg, das ist eine, eine Ausstellung, äh, eine, eine Burg in Niederösterreich, in der Nähe von Melk, die ähm, regelmäßig Ausstellungen machen, so Landesausstellungen, zum Beispiel keine Ahnung, Islam in Österreich oder was ist jetzt gerade in der Schallerburg, muss man nachschauen.
1: Jetzt kommt eine Ausstellung über Aufbruchsreisen, über Forscher, die aufgebrochen sind, das Neue äh, zu erforschen. Ich durfte für diese Ausstellung im Ausstellungskatalog einen großen Beitrag verfassen. Es sind einige Objekte der Geologischen Bundesanstalt von einem Kollegen, die dort gezeigt werden. Das dort ist der Leihvertrag, der ist. So,
0: und da sind wir genau in der richtigen äh, Abteilung, weil nämlich, man kriegt ja manchmal was von der Schallerburg. Ähm, einen Folder, ein Prospekt oder eine Ankündigung, eine Ausstellung, meistens über E-Mail. Aber da liegt ein Kuvert bei dir am Tisch, das eingeschrieben gekommen ist, mit einem großen R. Und das zu erforschen, warum hast du was von der Schallerburg am Kuvert, das dir eingeschrieben schickt? Er, wenn ich da die Antwort kriege, erfahre ich viel, wie die Arbeit in der Geologie oder mit Ausstellungen oder bei dir in der
1: Bibliothek verläuft. Und du hast es schon erzählt. Das, wie gesagt, ist der eingeschriebene Brief. Warum die eingeschrieben? weil das ganz wichtig ist, weil die Schallerburg festhalten wollte, das ist die Versi von der Versicherung die Urkunde jener Objekte, die wir zur Verfügung gestellt haben. Das ist jetzt schriftlich. Wenn was passiert, dann ist dieses Objekt mit der Nummer mit so und so viel bei der unter der anderen Versicherung versichert. Mhm. Das ist quasi ganz amtlich. Und das finde ich spannend, wenn es wirklich wichtig ist, dann zählt immer noch das Papier. Sie hätten ja das Ganze auch als E-Mail oder so schicken können. Nein, Sie wollten das ausgedruckt im analogen Bereich, sie wollten sicher gehen, dass das wirklich ankommt, daher eingeschrieben. Aber wenn ich jetzt das Kuvert praktisch als Forscher in 200 Jahren wegschmeißen würde und ich sage, das
0: ist ja nur der Inhalt, der interessant ist, dann würde dieses r würde echt was Wichtiges
1: wegschmeißen, finde ja, ich. Ja, deswegen heben wir ja nicht nur den Inhalt, sondern auch das Kuvert Soll? auf. Wirklich? Ja, 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 sicher, sicher, sicher. Alles, was was man da äh, an wenn man so will, Meta information mitnimmt, äh, ist eine Fundgrube. Was ist denn daneben? Sand vom, äh, von was? Äh, der Al du hast ein Sandsäckchen. Ja, das ist ganz was äh, Spannendes. Und zwar... Äh, Sch Schwarzer Sand, so wie in Indonesien auf Bali. Ja, ja genau, mit wir, sind schon, wir, wir sind schon dort. Äh, das ist ein Sand äh, von einem Strand äh, auf Guadalcan. Kanar. Das ist eine Insel im, im genau im Pazifik. Äh, bei dieser Insel äh, ist ein Geologe bei einer geheimen Nickelprospektion äh, erschlagen worden. Das war der Herr Heinrich Follon, Ritter von Norbeck. Und äh, ein Kollege von mir, der war auf dieser Insel und hat hier
0: der Thomas blättert in seinem Buch.
1: Ich muss nachschauen. Ja. Ja. Also Sicher. diese Inselgruppe ist auf den Salomonen mhm. und äh, Guadalcanal war namentlich diese Insel. Der Geologe war der Heinrich Foulon von Nordbeck in Gaden, Niederösterreich geboren. Der wurde von der Firma Krupp Metallwaren, die haben für ihre Bestecke Nickel gebraucht und der wurde dort hingeschickt, mhm. um Nickel-Exploration, sprich Nickelerze zu suchen. Und bei dieser Suche wurde er 1896 äh, erschlagen oder, wie es auf einer Marmorgedenktafel steht, von Kannibalen getötet. Mhm getötet mit TT in der Mitte. Mhm. Also äh, und das ist der Sandstrand, wo dieses Schiff die Albatros mit Fulon ange also angekommen ist. Über diesen Strand ist auch Fulon Norbeck gegangen und mein Kollege Manfred Liner war vor einigen Jahren genau auf dieser Insel. Es gibt dort ein Kreuz zu Ehren äh, dieses Forschers und vom Strand hat er so zwei Hände. Sand mitgenommen. Und das ist natürlich jetzt kein Sandkisten, Sand zum Spielen, sondern der hat natürlich eine ganz eine andere Bedeutung. Ja, aber was passiert jetzt mit dem Sand? Dieser Sand wird auf der Schallerburg ausgestellt. Zusammen mit den Nickelerzproben, äh, die ich da auch irgendwo herumliegen habe. Und die das sind da. Ja. ja, und das ist für mich immer
0: ein, ein, wäre eine schwierige Stelle, finde ich. Ähm, weil ausgestellt heißt, da gibt es ein Zeitfenster, das wahrscheinlich dann doch, ich meine, vergleich mit geologischen Zeitrahmen sehr klein ist, sehr sehr klein ist, aber doch klein ist. Also eine Ausstellung läuft ein halbes Jahr und dann kommt der Sand wieder weg von der Sichtbarkeit. Das wird mir immer fertig machen. Auf der anderen Seite ist doch völlig klar, dass man nicht alles immer ausstellen kann. Und da bin ich dann beim, beim Leiden des Archivars, also wenn ich zum Beispiel dein Leben gerne miterleben würde, dann bräuchte ich für mein Leben noch einmal dieselbe Zeit, um es zu erleben. Oder bei mir jetzt selbst… also würde ich mir jetzt alles anschauen, was ich bisher erlebt habe, dann bräuchte ich praktisch genauso lange, wie ich gelebt habe. Und wenn ich zwei Kameras hätte, weil ich hinten auch noch filme, dann bräuchte ich zwei Leben, um mein Leben zu, äh, zu erleben. Das endet im, 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 im Geht nicht. Das macht mich immer ein bisschen fertig. Also dieses, Na, also, ich schaffe das alles ja nicht. Und wenn es vier Kameras gibt, dann brauche ich vier Leben. Also das Konzept, das, das geht nicht auf.
1: Das ist ja gar nicht mein Konzept. Oder ich denke, das, das kann es ja nicht sein, sich ständig oder andere quasi eins zu eins zu spiegeln. Nicht. Na sicher nicht. Sondern man nimmt einzelne Momente, einzelne Stücke heraus, betrachtet das, passt pro toto, mischt sie vielleicht neu. Mhm. Also der Sand, den wir dann wieder aufheben werden in unseren Sammlungen, der wird vielleicht in einem späteren Kontext ganz anders gesehen werden, ja. Ich mm -hmm. kann ihn jetzt rein wissenschaftlich untersuchen und kann mm -hmm. sagen, das sind diese und jene Mineralkörnchen drinnen. Ja, kann verstehe. ich auch machen. Ja, ja, ja Ich ja, ja. kann ihn jetzt, wie gesagt, mit einer Geschichte emotional aufladen. Schallaburg-Ausstellung. ausstellung, Scharlaburg -Ausstellung ja. oder voll, oder ich kann das, mm -hmm. wenn ich jetzt den Zettel weggebe, dann kann ich den Sand einfach Abwiegen, kann die Körnchen zählen, kann sagen, okay, äh, das ist granulometrisch ein, ein Mittelsand mit einem geringen Feinsandanteil, bestehend aus diesen und jener Materialien aus. Also ich kann das völlig nüchtern herunterbrechen. Ich würde zwischen
0: die Seitenstreuen deines Buches ungefähr an der Stelle, wo das vorkommt, und im Verkauf dann auch mit ausliefern. Sand
1: im Getriebe. <lacht> aber wie gesagt, <lacht> dieser Sand im Getriebe, wenn man dann weiß, hey, die, welcher Sand. Das, schon das ist schon einmal
0: was Neues. Ha? Ha? Das ja. rieselt er dann aus und du sagst, hey, da, was haben die da? Warum machen die das so? Und dann lest er auf Seite 147. <lacht> Mit Originalstand. <lacht>
1: <lacht> das wäre natürlich. Das dieser Sand. <lacht> naja, das, nach oben das, hin offenen Kurier <lacht> das Skala, ich, ich erinnere mich, es gibt ja. Uh, manchmal Dosen, uh, die mit, sind mit Luft, ja. Mit, Luft, ja mit, mit der Luft von jener Fabrik, wo das verpackt wurde. Du kannst wieder aufwärmen, damit heißer Luft, ja. Aus, ja, aus also dem Kanzleramt. Ich, also, ich mache jetzt in, in Inzersdorf, wie in Inzersdorf fühle ich also kein Gulaschein, mhm. sondern, sondern. als letzter Atem. Also, nein, das Inzersdorfer ja, Luft. Inzersdorf, ja, ja. ja. Und wenn ich das dann verkaufe, mhm hat das in Japan natürlich schon einen anderen Wert als in Altmannsdorf, der im in ja, ja. Wien. Ich würde es
0: auch in eine große Flasche äh, reinpumpen, damit man sich wirklich duschen kann mit dieser Luft. Da kannst du
1: dann irgendwo… Äh es ist wie Flaschenpost mhm. im Grunde, nicht? Die Flaschenpost. Was ist der Sinn der Flaschenpost? Der Sinn der Flaschenpost ist aus meiner Sicht äh, vielleicht nicht immer nur ein Notruf, sondern auch eine Information, Hallo, uns gibt's. Hallo, wir waren da. Immer auch verbunden mit einer Hoffnung. Wann wird es wer, wo mhm. und überhaupt finden? Also da, da, da gehen ja Emotionen mit. Mhm. So eine Flaschenpost wird aufgeladen. Das ist ja nicht nur ein Geschreibsel, ja, dann ja. Eine, ein Moment, wo man das hineinwirft, sondern… Da schickt man sehr viel auch mit. Die hat überraschend häufig
0: funktioniert bei mir als Kind. Auch diese Luftballon-Nachricht dranhängen und starten lassen. Am Weltspartag gab es immer diese Heliumballons mhm. und da haben wir dann einen Brief, einen Brief dran gehängt mhm. in einem Nylonsackerl. Mhm. Und da ist der ist eigentlich eigentlich meiner Erinnerung nach... Meistens eine Antwort gekommen dann aus Nürnberg oder irgendwoher Wirklich? Ja.
1: Das ist eine spannende Sache. Überraschend, ja, das funktioniert. Das habe ich nie gemacht, aber das ist, was du schon in deiner ich Kindheit gemacht hast, das habe ich noch <lacht> vor mir. Das ist doch schön. <lacht> ich habe auch bei bei einem Auto in
0: Burghausen, war man mal auf einen faden Ausflug, man wäre so fad, und ich habe. Geschenkt gekriegt, so ein kleines Mäppchen mit Einlegeblättern drinnen. Und ich, da habe ich was draufgeschrieben. Äh, wer seid ihr? Ich glaube nicht, dass ich draufgestanden ist. Holt mich hier raus aus meiner Familie. Aber wer seid ihr? Und habt das bei einem Auto aus Deutschland in den Windschutzscheibe, in die Windschutzscheibe geklemmt. Mhm. Das heißt, die sind dann von deren Ausflug Zurückgekommen sind im Auto, haben den Zettel, haben die Kinderschrift gesehen, wer seid ihr? Meine Adresse, die haben mir dann einen entzückenden Brief geschrieben. Süß. Und ich habe das dann genutzt, dass ich deutsche Briefmarken erbettle von denen, mhm. äh, ob sie mir nicht Briefmarken schicken könnten, weil ich Briefmarken gesammelt habe. Und habe dann eben äh, postfrische 5-Cent-Marken einen ganzen Bogen gekriegt. Das war natürlich
1: unfassbar. Ich finde es total innovativ oder schräg, diesen Ansatz. Und das, das ist natürlich, äh, du hast das als Kind, du hast jetzt das gar nicht so methodisch durchdacht, aber ja. ich denke, das sind das sind Methoden, das sind Ansätze, wo man auch… Äh, Kontaktaufnahme mit Kannibalen. In der, im, im, Im heutigen Bereich zu neuen Erkenntnissen kommt Storytelling, würde das vielleicht heute heißen, wo man plötzlich nebenbei etwas erfährt und dann sagt, hey, da war was mhm. drin und das dem mache ich was. Und dieser Tradition, diesem Ansatz, der ist für mich faszinierend. Ja, aber was das hast du mich.
0: davon, wenn ich dir das so erzähle,
1: jetzt praktisch eine Story erzähle? Was ist dann, warum, warum wo, wo ist der Wert? Den kann ich hier und jetzt noch gar nicht erfassen, den Wert. Aber vielleicht mhm. irgendwann später äh, fällt mir genau dieser Satz dieses, mhm. dieses Menschen ein. Ja, ja, ich ich denke da immer an eine Kollegin, Kollegin Susanna Schabert, äh, Expertin auf dem Bereich Altersdatierung von Gesteinen. Ja? Mhm. Also die sagt, ja, dieser Granit ist 333 Millionen plus minus 500.000. So. Ja. Und mit dieser Kollegin waren wir, Reinhard Rötzl, ein, auch ein lieber Kollege, in einer Sandgrube im Bereich Melk an der Donau und in dieser Sandgrube, Quarzsande, die werden ja verwendet für die Herstellung von Glas, da gibt es große Konkretionen, also Verfestigungen, Ja, die sind so groß wie der Drucker oder mhm. wie der Schreibtisch. Und äh, Reinhard hat erzählt, wie das entsteht, das heißt, da gibt es einen Keim und das verhärtet sich und wird immer fester und so entstehen halt dann plötzlich Konkretionen in diesem Sand. Und die Kollegin Schawert hat sich das angehört, natürlich auch eine Geologin, aber halt aus einer anderen Spezialrichtung, hat sie irgendwie den Kopf geschüttelt und gesagt, das ist alles so wunderbar faszinierend, aber hauptsache die Pelagonien blühen. Mhm. Und dieser Satz, hauptsache die Pelagonien blühen, den trage ich nun schon seit Jahrzehnten mit mir herum und mhm. der ist für mich so eine Metapher geworden, äh, es gibt doch wirklich wesentliche Dinge im Leben, mhm. nämlich hauptsächlich die, die Pelagonien blühen. Und das merke ich, wenn ich glaube oder andere glaube, das muss noch unbedingt sein, das muss unbedingt noch heute weggeschickt werden oder die Rechnung muss noch ganz schnell bezahlt werden oder das und das und das. Hauptsache die Pelagonien blühen. Und da plötzlich merkt man, ja, der Kasserschluss war ja eh schon vorgestern. Ja. Oder äh, plötzlich wird man zurückgeholt in die Realität und mit so äh, Sätzen, <lacht> hauptsächlich die Pelagonien blühen, das, das ist sehr hilfreich manchmal. Oder wenn ich jetzt da beim Fenster hinausschaue, es ist doch einfach schön zu sehen, die Sonne scheint, im Garten kommen schon die ersten Blumen heraus, obwohl äh, immer noch voller Winter ist, Anfang Februar. Die Blümchen habe ich schon Ende Jänner gesehen. Doch schön, diese Dinge zu sehen und nicht nur zu ranzen, jetzt irgendwelche Corona-Beschränkungen und wann dürfen wir endlich raus. Und das ist doch... Das kann ich eh nicht ändern. Hm. Aber ich kann mir mit einer anderen Sichtweise plötzlich Dimensionen eröffnen. Das finde ich faszinierend.
0: <lacht> mhm. Ich war ähm, bei einer Geografie-Exkursion im Baltikum, mhm. Institut für Raumplanung, äh, Michael Sauberer, der Professor. Und ich habe extra das inskribiert, Geografie zu meinem normalen Studium dazu, um diese. Exkursionen zu machen, weil ich das immer super gefunden habe, dass man mit einem Professor in ein Gebiet fahren kann, wo sich der echt gut auskennt und das war ein Baltikum-Experte und wir haben dort Leute getroffen, unfassbar, Atomkraftwerk ähm, in Litauen, äh, ein estnischer Chemiker, der gerade wieder ein Lokal aufgemacht hat nach dieser Wende, Menschen, 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 die man nie treffen würde, wenn man den Professor Sauberer nicht gekannt hätte. Und das war ein Mensch mit Genuss auch im Warten. Wir haben gewartet auf den Zug Richtung St. Petersburg dann auf einem Bahnsteig und der ist nicht gekommen. Und er ist in völliger Ruhe geblieben. Und wir haben halt drei Stunden gewartet und sind auf dem Bahnsteig gesessen und haben aber letztlich die Exkursion ja durchgeführt, weil ob wir jetzt aufgeregt Leute treffen oder auf einem Bahnsteig sitzen, beides ist Exkursion und beides war unglaublich spannend. Dort ist nicht viel passiert am Bahnsteig, aber die drei Stunden sind mir in Erinnerung geblieben. Und es war eine Fahrt. Und er hat auch einen Preis ausgegeben für den interessantesten Kontakt zu Einheimischen, der wurde am Abend immer verliehen und die Leute haben erzählt, was sie für Kontakte geknüpft haben und das, das war doch besonders schön. Ja.
1: Und ich finde genau dieser, dieser umfassende Ansatz, oder man könnte ihn auch schräg oder unkonventionell oder abseits der, der üblichen Lehrbücher… Man könnte auch gewöhnlich nennen und alles andere ist abartig oder eigenartig ja. schräg. Ja. Das, das ist aus meiner Sicht die Würze des Lebens, äh, das Wesentliche der Wissenschaft, über den Tellerrand hinauszuschauen, nicht nur mit dem Tunnelblick äh, sich auf ein Segment, auf einen Aspekt zu fixieren, sondern auch das Drumherum, äh, das Making-of, wenn man das jetzt so neudeutsch sagen will. Das war das Spannende bei diesem Buch Abenteuerwissenschaft, das Drumherum, die Begleitumstände, die positiven wie die negativen, die Freude, die Ängste. Ja, die sind bei der Bayer Weibrecht-Expedition natürlich im, auch am Silvester. Die haben geschaut, äh, ob die Erde rund ist, oder? Wann äh, ist die? Nein, nein, sie war, wollten nicht schauen, ob es rund ist, sie wollten einfach hoch hinauf, hoch in den Norden, waren natürlich auch am Silvester oben und waren natürlich Kinder ihrer Heimat, haben natürlich ein Champagner mitgehabt. Und der ist ihnen gefroren und dann haben sie ihn mit den Fingern, mit den Händen aufgetaut, die Gläser. Das ist doch ein wunderschönes Bild und da denke ich mir… Äh, aber ja. Thomas, Entschuldige, mein
0: Leben würde, glaubst du, jetzt anders verlaufen, wenn ich dieses Bild nicht kennen würde? Ich meine, ich höre das das erste Mal, ja. ich finde es witzig, aber ist es wirklich wichtig zu wissen,
1: dass denen das passiert ist? Ernsthaft? Ja, ich finde es wichtig, weil kurz jetzt <lacht> Lothar, äh, die Leute, die damals oben waren, die hätten nie gedacht, mhm. dass äh, 150 Jahre später dann zwei, lachen. zwei Leute, mhm. in dem äh, wir sitzen hier im, in den Gebäuden der ehemaligen Veterinärmedizin, also dieses Gebäude gab es damals schon, als die am Nord, also die mhm. hinaufgefahren sind über den Polarkreis, die hätten nie gedacht, dass wir zwei dann über mhm. sie reden, dass wir zwei lachen, dass diese Episode auf der ja. Rückseite eines Buches steht. Und als Podcast noch weitergegeben wird, dass sie diesen Champagner eiskühlt in der Hand aufgewärmt haben. Wer auch haben. immer das hören wird, plötzlich hat eine Nebensächlichkeit äh, eine Bedeutung mhm. und sei es nur unter Anführungszeichen, mhm. dass Leute drüber lachen, mhm. dass sie sich erfreuen. Und das ist doch... Wunderschön. Und ich denke, ja, wenn wir das, das ja recht, ja. wenn wir das mitnehmen und die Wissenschaft um diese Facetten bereichern, ist das toll. Nicht nur mhm. exakt messen und zählen und registrieren, sondern auch die Zwischentöne mit hineinnehmen. Das ist das, was überbleibt aus meiner Sicht.
0: Naja, und das ist, sind jetzt schon die coolen Wissenschaften, wo es Expeditionen gibt. Sei es jetzt in den Weltraum oder oder die Geologen haben es schon. Einen, also der Johann Weidinger vom äh, Museum in Gmunden, der war ja in seinen wilden Jahren auch im Hindukusch. Und, ja, ja, ja. und Forschungsberichte von dem zu lesen, <lacht>
1: ist großartig. Also da das, das tun wir uns natürlich als Naturwissenschaftler und Erdwissenschaftler Ja, da macht Wissenschaft leichter. schon Spaß. Ha? Ja, aber und ich komme jetzt wieder zurück am Anfang dieses Buches. Äh, auch das trockene Leben eines Bibliothekars, eines Archivars, wenn man plötzlich so einen Nachlass bekommt und mhm. die Briefe und die Tagebücher und die Urkunden und all das vor Augen hat, die Fotoalben vom, vom Tal, wo der Billewitze war, dann geht einem auch das Herz auf. Aber ich meine, der Alfons Heider, den habe
0: ich gerade gesehen in Willkommen Österreich, ähm, der Opernballmoderator, das ist ja auch so ein Typ, finde ich, der ich meine, was macht denn der? Der hat jetzt die Intendanz der der, der burgenländischen Festspiele, schaut jetzt, dass die Operette dort äh, groß bleibt oder groß wird, was auch immer. Und er trifft Menschen, denen er praktisch die Kraft seiner Moderation erfreut. Mit interessanten Dingen. Und der kann sogar dann, der stellt ihn auch Fragen und solche Sachen aber er ist halt nicht in der Wissenschaft, der Alfons Haider. Der ist Was im macht? Show, in der,
1: im Showbusiness eigentlich. Und das ist ja auch eine hohe, eine hohe, eine hohe Kunst. Also mir kommt es äh, bei diesen Dingen darauf an, dass sie wahr und authentisch sind. So sehr die Dinge auch schrill, schräg, mhm. witzig, unglaublich klingen, ich habe immer einen Beleg dafür, einen schriftlichen Beleg, ein Gespräch. Ich kann das immer authentifizieren. Sein Live-Ball ist ja auch authentisch, zum Beispiel. Ja, ja, das ist ja mit Schrill, mit, mit Figuren, ja, mit allem. Das ist ja.
0: Das ist ja dann nicht äh, weit weg alles, oder? Ja, ist ja nicht schlecht. Hm. Und dennoch ist es nicht, ist Wissenschaft dann eine, eine andere Geschichte.
1: Ja, weil wir wollen ja schließlich nicht nur unterhalten und vielleicht mag der Eindruck entstanden sein, all das ist jetzt nur eine Emotion, mhm. sondern diese Emotionen, ja. diese Befindlichkeiten, das sind Begleiterscheinungen, um äh, auf den Punkt zu kommen, um äh, ein Stück weiter in der Erkenntnis zu kommen. Es ja? geht schon um die Erkenntnis. Natürlich geht es darum und äh, ich möchte jetzt nicht den Eindruck Heidertissen. Das alles ist nur Show und mhm. Entertainment und das alles ist ja, ja. Äh, lustig und unterhaltsam. Nein, nein. Äh, was ich zeigen wollte und will, ist die, die knochenharten Publikationen, die Hard Facts, mhm. um die es schlussendlich geht. Es ist schon die Suche nach der, nach der Wahrheit. Natürlich. Nach all das ist aber gemacht und begleitet von Menschen aus Fleisch und Blut, so wie du einer bist oder ich einer bin. Mhm. Ich wollte nur äh, diese menschliche Komponente hinzufügen. Mhm. Äh, ich möchte die menschliche Komponente jetzt nicht in den Vordergrund stellen. Das wäre dann Schauspiel, dann, das wäre etwas anderes. ja Drama und Commedia dell'Arte. Was auch immer, ja. Äh, das sind die einen Kollegen, wir sind die anderen. Mir geht es darum zu zeigen auf der Suche nach mhm. Neuem, auf der Suche nach Erkenntnis. Mhm. Das sind Menschen äh, mit Gefühlen, mit Lieblingsspeisen, mit Vorlieben, äh, mit denen es genauso geht wie dir und mir. Und das kommt ja, wenn man diese wissenschaftlichen Publikationen liest, gar nicht heraus. Da mhm. ist wirklich nur dieses trockene Destillat, mhm. dieser diese Sukkus wer, was, wann, wo, wie, warum und was ist rausgekommen mhm. und wie geht's weiter. Es geht mir darum zu zeigen, wie es dazu kam und mhm. das ist halt alles sehr menschlich. Ja, ja, Beides ja. zu verknüpfen mhm. äh, ist ein Ansatz von mir und deswegen sind in diesem Buch nicht nur die Geschichten oder die Geschichten, sondern jeweils die originalen, zum Teil erstmals gezeigten wissenschaftlichen äh, mhm. Belege. Ein Beispiel: Viele von uns, vor allem die äh, etwas Älteren, 50 plus oder so, werden vielleicht noch das Erdbeben von Freaul in den 70er Jahren in mhm. Erinnerung haben. Es war ganz, ganz schrecklich mit mit vielen Toten und äh, bei diesem Erdbeben sind auch zwei Geologen bei ihrer Arbeit im Feld erschlagen worden. Das, war der, das waren zwei Italiener, der Giulio Pisa und der Kollege Assaretto. Und in diesem Buch schildere ich dieses Erdbeben und ich konnte hier auch das Original-Seismogramm mhm. dieses Freola-Bebens vom 15. September 1876 zeigen. Das heißt, mhm. die ZAMK, die Zentralanstalt für Meteorologie und mhm. Geodynamik, die hat das natürlich alles aufbewahrt. Ja, ja, und also, da muss jemand hingehen und es holen. Und sagen, bin zu einer Kollegin gegangen mhm. und habe gesagt, Christa, ich hätte gern vom Freola-Beben das original -Seismogramm. Mhm. Und das ist da drinnen. Das heißt, das ist jetzt nicht nur die Geschichte, das Drama von diesen beiden Kollegen, die hier durch Steinschlag gestorben sind, sondern auch harte Fakten. Das ist der Auszug sozusagen äh, des Seismografen mhm. auf diesem Seismogramm. Oder wir haben äh, den Stratosphärenflug äh, vom Picard. Picard ist ja äh, mit, seinem, mit seiner Gondel, in Deutschland am 27. Mai 1931 aufgestiegen mhm. und gelandet ist er in Tirol mhm. am Gletscher. Und ich habe auch ebenfalls von der Zamp die europäische Wetterkarte von genau jenem mhm. Tag. Man sieht sie hier auf Seite 112 <lacht> abgebildet. Äh, das ich Buch wird immer interessanter. <lacht> es geht, wie gesagt, hier dieses Equilibrium mhm. zu zeigen, ja. das ist die Wetterkarte ja, ja. von jenem Tag, wo der Herr pk aufgestiegen ist und dann die Schilderung, wie sie gelandet sind. Ja, aber du machst da schon ein Bühnenbild Natürlich zur ich wissenschaftlichen will, Geschichte. Ich will das Bühnenbild, mhm. aber nicht nur mit Pathos und so, äh, nein, nein. sondern mit Originalstücken und sagen, das ist die Wetterkarten, das ist das Seismogramm. Oder kommen wir zurück zu jener Afghanistan-Expedition, die ich schon erwähnt habe, wo also die Kollegen mit dem VW-Bus 1972 hinuntergefahren sind. Ziel war, Rohstoffe zu suchen, mhm. äh, Lithium. Ja? Und äh, was haben sie gemacht? Sie haben eine geologische Karte gemacht. Diese geologische Karte ist veröffentlicht, die ist online, Open Access, jeder kann sie anschauen, kein Geheimnis. Aber dieser Karte liegt eine Manuskriptkarte zugrunde. Das heißt, die haben das, die haben Papier in der Hand gehabt und haben gesagt, okay, ich bin auf dem Punkt und da ist jetzt dieser Granit und da ist jetzt dieser Lithiumgang und so weiter. Dieses Stück Papier, diese sogenannte Manuskriptkarte, die dementsprechend abgegriffen und, und, und zernudelt ist, auch die ist hier abgebildet auf Seite 66, um zu zeigen. Und daneben ist der Grazer Uhrturm. Warum? Daneben ist der Grazer Uhrturm, Das ist jetzt das Logo einer Rucksackfirma. Das sind diese berühmten K-Mark-Rucksäcke. Ich habe nämlich bei den Unterlagen zu dieser Exkursion den Schriftverkehr angeschaut und der Kollege Gerhard Fuchs hat an diese Firma geschrieben, Karl Rutsch, Rucksackfabrikation in Graz. Und er schreibt hier, wie auf meinen früheren Himalaya-Expeditionen, möchte ich auch auf dieser Forschungsfahrt unbedingt ihre erprobten Hochtouren-Rucksäcke Modell 17 verwenden. Da unser Budget durch Kürzungen sehr angespannt ist, bitte ich Sie uns auch diesmal fünf Rucksäcke ihres Modells 17, grün, Segel, zu einem Sonderpreis zukommen zu lassen. Diese Firma war damals ein, ein, ein führend für Rucksäcke und Expeditionsausrüstung. Vielleicht hast auch du so einen Rucksack. Ja, ich kenne das Logo nämlich. Ja, mein
0: Vater hatte so einen. Genau. genau.
1: Diese Firma ist dann, äh, wurde zugesperrt, existiert aber seit einigen Jahren wieder als erfolgreiches Start-up-Unternehmen und verwenden dieses Logo weiter. Auch die Modelle, das wird alles wieder weitergemacht. Warte, jetzt habe ich die Brücke über verloren, zur linken Seite mit der Karte. Du hast von der
0: Karte erzählt, ich habe gefragt, die rechte Seite ist dann der Uhrturm. Wie kommst du von der linken der Karte äh, Afghanistans zur rechten naja, naja,
1: die Expedition war. Praktisch ich die habe diese Expedition nach allen Gesichtspunkten ab. aufgearbeitet mhm. und durch Zufall gesehen, wie sich mhm. der Kollege Fuchs jetzt um die Rucksäcke kümmert mhm. äh, und äh, habe hier die Rucksäcke drinnen und auch auf den selbst am Cover des Buches ist, mhm. äh, es waren dann nicht die gewünschten grünen Rucksäcke. Offensichtlich gab es nur rote Rucksäcke, weil immer wieder finden wir hier mhm. äh, diese roten Rucksäcke bei den Kollegen von Afghanistan s 1972.
0: Ich fange mit einem s war Dann 6 sells. Hatten diese Leute auch Kontakt zur äh, Bevölkerung in diesen Gebieten, die Sie äh, beforschten und haben die dann auch äh, Promiskuität getrieben, über die Sie berichtet haben oder über die berichtet wurde? Ich frage nur.
1: Na, also was ich festgestellt habe, es gab Kontakte äh, professioneller Art zu Trägern, zu Köchen, also als Dienstboten, die angestellt Fragen wurden. Fragen nach unprofessionellen Kontakten. Na, also da muss ich sagen, äh, ist mir nichts bekannt oder wurde zumindest wurde nichts niedergeschrieben.
0: Ich kenne nämlich eine Geschichte aus dem Norden Finnlands, aus Sodankühle, das nämlich diese Weibrecht-Expedition, äh, da gab es auch eine französische Expedition, die wollten auch da möglichst weit raufschauen in den Norden, äh, Nordlicht studieren und Dreiege in der Landschaft eben um die Erdabplattung an den Polen zu zeigen und die durften aber dann nachher nicht mehr in die Region, weil so viele finnische Kinder zur Welt gekommen sind, mit die französisch ausschauten. Und die haben sie da echt einen schlechten Namen gemacht. Jetzt wurde das natürlich wahrscheinlich auch nicht aufgeschrieben, aber mir hat das ein Atmosphärenphysiker erzählt, der dort äh, wohnt und forscht. Uh. Ich finde diese Geschichte ganz besonders wertvoll, weil es nirgendwo auch richtig
1: steht, sondern vielleicht auch nur verbal weitergegeben wird. Was was ich schon gefunden habe, allerdings jetzt nicht, nicht die heimischen Forscher betreffend, bei dieser berühmte Fahrt der Fregatte Novara 1857 bis 1859, die ja rund um die Welt geführt hat, bei ozeanischen Inseln, die auch angelaufen wurden, mhm. Da finden sich in diesem dreibändigen Novara-Werk dann schon, ja, bei diesen Insel-Einwohnern gibt es schon Kinder, die europäisches Aussehen haben. Das heißt, mhm, da war schon wer da. Da war schon wer da. <lacht> ja, so alle Jahre kommen drei Schiffe vorbei, um hier frisches Wasser zu nehmen oder Nahrungsmittel zu kaufen. Was vielleicht ein paar Tage dauern wird. Mhm. Und das haben dann die späteren Expeditionen gesehen. Mhm. Ah, die Kinder haben ja durchaus europäische Aussehen. Also das, das ich mein, mag immer wieder vorgekommen sein. Aber ich habe jetzt. Äh, Abseits der,
0: der, 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 der gewissen Schlüpfrigkeit, die das, das ganze Thema natürlich hat, ist es natürlich schon eine interessante Geschichte auch. Also, und ich bin mir sicher, das hat schon jemand irgendwo in einem Buch auch beschrieben, diese Interaktionen, die da äh, auf familiärer Ebene, sag ich jetzt einmal, auf diesen Forschungsreisen durchaus sein haben müssen, keine
1: Ahnung. Ich finde, das ist ja auch zutiefst menschlich, wenn das mit dem äh, nötigen äh, gegenseitigen Respekt, mhm. den wir uns natürlich erwarten dürfen, passiert, dann ist das schon okay. Mhm. Wenn man herumkommt, dass man jemanden kennenlernt und dann vielleicht...
0: Naja, oh. das wird man heute nicht mehr so mach, seh, machen wahrscheinlich. Also schätze ich mal, äh, aber ich meine, wir waren auch im Baltikum, mein Gott, und da haben die Studentinnen von dort haben Fruchtbarkeitsdänze um die Bäume gemacht, in denen wir dann gesessen sind. Also das hat sich ergeben bei so einem schönen Nachmittag. <lacht> es war großartig. Wurde nicht fortgeführt, weil wir dann weitergefahren sind am, am, am Abend, aber, aber das sind schon Erinnerungen auch. Ja, ja. Wir atmen aus, bevor wir einatmen. Es wird oft vergessen. Also atmen Sie ein. Nein, Man muss vorher ausatmen,
1: diese um Platz zu machen. Ja, man muss diese, ständig, machen. diese ständige Einatmen. Atmen Sie ein. Atmen. Nein, nein, nein. nein, nein, nein. Vorher aus und dann ein. Man muss Platz machen. Auch wenn man sich so einem Buchprojekt widmet, man muss sich frei machen, mhm. man muss sich öffnen, man muss bereit sein. Mhm. Dinge, die man gar nicht gesucht hat, Dinge, die man nicht ja. erwartet. Äh, aufzunehmen. Man muss sich öffnen für das, was einem zugetragen wird. Und, und dann, dann muss wenn Man muss sich einfach ruhig zurückledern und schauen, was kommt. Und wenn man fertig ist, dass die Sachen wieder wegräumen, wieder zurückschlichten in die Regale, damit wieder Platz ist damit wieder Platz ist oder damit sie vielleicht für ein weiteres Thema, für ein weiteres Buch unter einem anderen Aspekt Wiedereingang finden. Also das ist natürlich auch ein Aspekt und das ist meine Ausrede, wieso es hier so hm. ausschaut.
0: Ja, schade. Also ich möchte noch gerne ein Buch schreiben, das würde mich auch wirklich interessieren. Das heißt, hat den Arbeitstitel und sein Ruf eilte voraus. Da geht es darum, dass eine... Eine Gruppe von Menschen oder ein Mensch um die Welt reisen muss. Aus irgendwelchen Gründen muss er seine Heimat verlassen und er darf immer in die nächste Verwaltungseinheit reisen, wenn dort über ihn berichtet wird. Das heißt, ich dürfte jetzt nach Oberösterreich fahren, wenn in Oberösterreich wer über mich berichtet, wenn mein Ruf vorausgeeilt ist. Und jetzt ist es so, der Typ, der das macht oder muss, ähm, muss ich noch eine Ursache finden, warum man das muss. Ähm, probiert es als erstes einmal mit schlimmen Dingen, weil da kommst schnell in die Presse, nicht? Also ein Raubüberfall. Nur, das Problem bei diesen schlimmen Dingen ist, man sitzt dann wieder im Häfen und kommt nicht vorwärts auf seiner Reise. Das heißt, er versucht es immer weiter zu optimieren auf die guten Dinge, ja? Also, wo auch über ihn berichtet wird, aber, aber was ihn dann mit einer Welle dann vorantreibt und nicht hemmt. Das ist mir die eine Geschichte. Und das zweite, was mich daran interessiert ist, ähm, also einerseits diese Transformation und das Zweite ist aber, dass es ja auf der ganzen Welt unterschiedliche Me Mechanismen der Rufvorauseilung gibt. Was hier ein guter Ruf ist in Oberösterreich, ist vielleicht nicht unbedingt ein guter Ruf ähm, an der Grenze zu Namibia. Und Rufeilen hat immer auch was mit Medien, mit Erzählungen zu tun. Vielleicht geht es schneller, langsamer in anderen Weltgegenden. Das heißt, ich müsste recherchieren, so wie Karl May angeblich eh nie weg war, äh, wie verbreitet sich der Ruf in Namibia und könnte dann mein nächstes Kapitel wieder schreiben. Und der besondere Dreh an meinem Buch wäre das, wenn er dann einmal um die Erde rundherum ist, den letzten Schritt wieder zurück in seine Heimat macht er nicht mehr, weil er es nicht mehr muss, weil er auf was draufkommen ist. Ich weiß aber nicht, worauf er draufgekommen ist. Und ich hoffe, ich würde ein schlüssiges Argument finden, warum er dann letztlich dann noch diesen letzten Schritt
1: nicht mehr machen muss. Vielleicht hat er Angst, durchschaut worden zu sein. Großartig, danke, Thomas. Ist gut.
0: Und. Könnte man vielleicht auch verfilmen, nicht wäre ja auch lustig, dass man es das mit einem Team macht, mehrere Menschen machen das und ist ein Wettrennen um die Welt. Die einen sind schon in
1: Namibia, die anderen hängen da noch in Deutschland fest, im Harz. Was für schöne Metapher im Harz. Ja, schön. Gut. Amteuer Wissenschaft, Forschungsreisen zwischen Alpen, Orient und Polarmeer. Ach, das bringt mir noch. Das ist das Buch, mhm. das zum Wissenschaftsbuch 2021 in der Kategorie äh, Naturwissenschaft und Technik gewählt wurde. Das heißt... Ist schon gewählt? Es wurde gewählt, es war auf der Shortlist ja. und ganz, ganz viele Leute haben es quasi nach vorne getragen. Es waren fünf Bücher in dieser Kategorie, wie auch in den anderen auf der Shortlist. Dass es jetzt ganz vorne ist, das freut mich ganz besonders Natürlich. und das sehe ich auch als kleine Referenz an all meine Helden und Heldinnen in mhm. diesem Buch, die Wissenschaft betreiben. Mhm. Uh, nicht nur von uh, 9 bis 17 Uhr, sondern auch danach, in der Nacht, am Wochenende, nach der Pension, mhm. aus Leidenschaft, um uh, die Welt doch vielleicht ein Stückchen nach vorne zu bringen oder zumindest zu verhindern, dass es schlechter wird. Mhm. Uh, ich sehe uh, dieses breite Votum ein, eine Anerkennung, ein Dankeschön an die Forschung und an die Wissenschaft. Ich. Und du hast sie da auf die Bühne geholt, auch in gewisser Weise. Doch das ja, schon? sie freuen sich, da drinnen zu sein. Und das ist doch schön. ja? ja, ja. Bin, ich sehe mich eigentlich bei dem ganzen Projekt nur als kleiner Dirigent. Diejenigen, die die Musik gemacht haben, die sitzen im Orchester mhm. mit ihren Instrumenten. Und jedes Instrument trägt dazu bei, dass das eine wunderschöne Symphonie ist. Die Symphonie der Wissenschaft Gespielt naja, und getragen. Da stimme ich nicht zu, so, dass du nur der kleine Dirigent bist.
0: Du bist da, glaube ich, äh, ich habe mal gesprochen mit einem Theater, der sich da auskennt, der Dramaturg. Der Dramaturg, der hat eine große, äh, eine große Mappe, da steht alles drin vom Stück und der, der schaut, dass sich das dreht.
1: Natürlich, wenn ich sage Dirigent, dann bin ich schon derjenige, der sagt, also bitte, die, die, die zweite Geige kann schon noch ein lauter, bisschen mehr, ein bisschen ja, lauter. Okay, lauter ja. Oder kräftiger. Die Bässe ja. mögen auch kommen. Mhm. und das, das Tambourin bitte im Moment nicht, ein bisschen später. <lacht> ja. Das ist natürlich das Wesen des Dirigentes. Und natürlich hat er seine Partitur vorne und eine Idee und ein Konzept. Ja. Das ist schon klar. Ich hatte ja auch eine Idee und ein Konzept. Ja, und ich ja. habe es geschrieben. Aber ohne all die Mitspieler, Mitspielerinnen, die Musiker, die Musikerinnen mhm. oder die Wissenschaftler und die Wissenschaftlerinnen, gibt es das Buch nicht. Und es ist auch sehr schön gestaltet
0: durch diese schönen Snippets, also diese Ausschnitte aus Karten, aus, äh, es ist grafisch, also nicht nur Text.
1: So. Als wir dieses Buch begonnen haben zu machen, sind wir voriges Jahr beim Böhler Verlag zusammengesessen und ich habe zur Verlagsleiterin Frau Moritz gesagt, ich möchte darum kämpfen, dass dieses Buch im Bereich Wissenschaftsbuch mitspielt mhm. und sie seitens des Verlages, die Gestalterin, die Frau Waringer, habe ich gesagt, Ihr Job ist es zu schauen, dass Sie beim schönsten Buch reagieren. Mhm. Dieses Rennen ist noch offen, mhm. wollen wir doch hoffen, dass wir das auch gewinnen.
0: Mhm. Danke, Thomas Hoffmann. Ein Einblick in das ähm, Arbeiten von Wissenschaftlern auf Expeditionen äh, zwischen ähm, ja, Himmel und Erde, hätte ich was gesagt, <lacht> dramaturgisch in Szene gesetzt, auf die Bühne geholt, in deinen äh, Buch Abenteuer Wir werden es verlinken. Und ich freue mich darauf, äh, es selbst zu lesen. Das war die physikalische Serie Nummer 243 ähm, und wir starten ja ins neue Jahr 2021, wir haben Mitte, Anfang Februar, bin gespannt, wie das weitergeht. Äh, Dein nächster Urlaub geht wohin? Wo fährst deine erste Reise nach Corona?
1: Die erste Reise nach Corona geht nach Bulgarien, die Heimat meiner Frau. Das Na hat einen Vorteil, man muss nie nachdenken, man fährt immer nach Hause. Wunderbar, ich war einmal dort, Schwarzes Meer
0: in Warna und es hat mir wirklich gut gefallen. Danke, ja, danke Thomas. Danke Lothar. Und, und alle, die zugehört haben, ich äh, freut mich sehr, dass ihr es bis hierher geschafft habt. <lacht> ja, Und ich freue mich, wenn es zur nächsten Folge 244 geht. Lothar Bodingbau verabschiedet sich aus Wien.